0: Ok, voy a tener que uh, brevemente leer de nuevo las lecturas porque el, la homilía que, que es la principal, digamos, de la sección de hoy eh, las lecturas que se hicieron en el templo no salió bien el audio o algunos... Eh, parece que los lectores no se acercaron bien al micro fue una, fue una misa especial... Eh, eh, en, en, en honor a, a una institución, ¿no? o conmemorando el aniversario de una institución y eh, seleccionaron a personas para que hagan las lecturas. Entonces eh, seguramente no no estaban bien instruidas en el uso del micrófono y, y la entonación y no salió tan fuerte. Entonces por eso es que voy a agregar, yo voy a leer ahora para que puedan tener la el el input, ¿no? De de las lecturas de las cuales habla el Padre Luis Ayala en, eh, en la sección que he agregado de la homilía del domingo. Me parece que es, eh, tiene buenas homilías, unas homilías bastante eh, fundamentadas y eh, con una reflexión bien particular. Entonces sí, las recomiendo. Y eh, nada, a continuación las lecturas de las cuales se desprende la eh, la homilía lectura del libro de la sabiduría supliqué y se me concedió la prudencia invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría la prefería a cetros y tronos y en comparación con ella tuve en nada la riqueza no le igualé la piedra más preciosa porque todo el oro a su lado es un puñado de arena y ante ella la plata es como el barro La quise más que a la salud y a la belleza Y preferí tenerla como luz Porque su resplandor no tiene ocaso Con ella me vinieron todos los bienes juntos En sus manos había riquezas incontables Esa fue la primera lectura Segunda lectura es eh, de la carta a los hebreos La palabra de Dios es viva y, ef y eficaz más cortante que la espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, articulaciones y médulas. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y eh, a continuación, el Evangelio. Ahora, siempre es un detalle que deben considerar que la primera lectura siempre está relacionada al Evangelio. Entonces, eh, y eso recuérdenlo siempre, cuando, cuando escuchen la primera lectura, que normalmente es eh, Antiguo Testamento, hay un correlato, hay un nexo hacia eh, el Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Entonces siempre vas a encontrar esa esa relación ¿Ok? lectura del libro eh, del, perdón, lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo cuando salía Jesús al camino se le acercó uno corriendo se arrodilló y le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿por qué me llamas bueno? solo Dios es bueno ya sabes los mandamientos no matarás, no cometerás adulterio no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Pero Él abatido por estas palabras se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de esas palabras. Jesús añadió qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolo fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, les aseguro que quien deje casa o hermanos, o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el evangelio recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas hermanos hermanas y madres e hijos y tierras por persecuciones y con el mundo futuro la vida eterna alguna precisión pequeña técnica eh, cuando hacen la traducción dicen ¿no? que cuando hacen la traducción de la, de la palabra camello no es exactamente camello el animal es camelo y el camelo era una especie de soga bastante gruesa, grande que se usaba para atar las embarcaciones entonces sí, pues hace más sentido cuando dice que es muy difícil que un camelo pase por el ojo de una aguja o ¿no? oh, perdón, es más fácil que, que un camelo pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino ese es... Eh, lo que tenía que acotar ahora sí eh, que hice la lectura pueden los invito a pasar a la reflexión del padre ayala y, eh, y puedan sacar también sus propias conclusiones y reflexiones se lleven algo lindo importante eh, respecto al al, al entregarse ¿no? al entregarse a esa a esa sabiduría
1: el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Marcos gloria a ti señor en aquel tiempo cuando salía Jesús al camino se le acercó uno corriendo se arrodilló y le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿por qué me llamas bueno? solo Dios es bueno ya sabe los mandamientos no matarás no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y le dijo, Una cosa te falta. Vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Pero él abatido por estas palabras se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos extrañaron de esas palabras. Jesús añadió, hijos, qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaba, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente le dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti,
0: Señor Jesús.
1: Pueden sentarse, queridos hermanos. Tu amor divino nos ilumine. Reza así. El canto, el digno al Señor de los Milagros, tu amor divino nos ilumine y nos transporta a la primera lectura que acabamos de escuchar del libro de la sabiduría. La sabiduría nos viene de arriba. La sabiduría nos ayuda a nosotros al discernimiento. El sabio no es el erudito, aquel que sabe más. El sabio es aquel que se deja guiar por la bondad y la práctica, por la bondad de Dios y la práctica. Ese es el verdadero sentido del sabio. No aquel que sabe todo, no aquel que almacena solamente conocimientos académicos, no, por eso qué importante es la educación. La educación el sabe muy bien el maestro en este contexto de aniversario de la institución educativa el maestro sabe bien que hay que diferenciar entre evaluar y calificar ¿cuántos padres de familia por ejemplo, sencillamente esperan que sus hijos califiquen. y la calificación no puede hacer el profesor poniendo una nota ya puede poner 10 como puede poner 20 al fin de año los padres se lamentan cuando sus hijos sacan un 9, un 8 se lamenta, porque mira la calificación. El buen maestro no mira la calificación. El buen maestro mira la evaluación, cómo se evalúa. Y la evaluación es todo un proceso pedagógico. O sea, el profesor no solamente mira, mide al alumno por una nota. Mira cómo ha sido ese proceso ¿no? pedagógico, educativo, a la cual denota que ha tenido él esa, esa calificación y aunque no le guste el padre de familia debe aceptar que su hijo no solamente lo califican, sino lo evalúan si que, queremos que nuestros hijos pasen por agua caliente pues pediremos y le daremos al, al profesor ¿no? un favor, le diremos algo para que pueda pasar de año la evaluación implica todo ese proceso no esas herramientas pedagógicas, destrezas, competencias, ¿no? habilidades que usa el maestro y busquen el alumno para que pueda ser evaluado y así denotar una nota, que no se agote en ella. Y el maestro no solamente busca una preparación de tipo académica, sino integral. Y la nota forma parte de ese proceso integral. El ambiente, su circunstancia del alumno, los momentos que pasamos difíciles, hasta poder comprender bien al alumno. Hay alumnos que no pueden ser muy expertos en matemática, pero sí tienen otro tipo de destrezas. No pueden ser ese alumno, es un burro, no sabe nada, lo matamos al alumno. Hay que echarlo fuera porque es inquieto. Colegio es como un hospital, alguien puede echar a alguien, a un enfermo, fuera, ¿no? Lo acoge. Para eso está en la dirección. Por eso el día de hoy, vean ustedes cómo las lecturas van bajo ese sentido, ¿no? Buscar la sabiduría que nos da la capacidad de discernimiento. Nosotros discernir. ¿Cuántas veces tú y yo actuamos con conciencia consecuente? ¿Qué es conciencia consecuente? Actuar después de los hechos consumados. Aquí en el Perú somos famosos. Un incendio, inmediatamente comenzamos a ver cuáles son las reglas de seguridad, ¿no? Los extintores, las salidas, eh, las señalizaciones. Hay un incendio, somos de los hechos consumados. No existe política de prevención. O si les existen, ahí les hace caso. Les hacemos caso cuando recién comienzan a suceder los problemas y las dificultades. Conciencia consecuente. Debemos actuar siempre con conciencia antecedente. Y esa antecedencia implica que nos dejamos iluminar. No somos nosotros solos. Lo dejamos guiar por alguien. El maestro se deja guiar por sus conocimientos. No sencillamente por sus pretensiones de querer agradar solamente al alumno, lo el médico, el sacerdote, todos. Nos dejamos guiar por una luz. Ese halo de sabiduría, de discernimiento entre la bondad y la malicia, ¿no? Se da en la conciencia. Y la conciencia es la acción moral bajo el entendimiento, o sea, darnos cuenta. Cuando nosotros decimos que la conciencia. Es la misma inteligencia, y no solamente el corazón, que es el centro de las pasiones y de los sentimientos. Bueno, la verdad que es esplendor, dice en el corazón del hombre existe una ley a la cual no es darse y a la cual vos debemos obedecer. Lo dice metafóricamente, porque sabe que la conciencia es la inteligencia bajo esa fuerza de la bondad y la malicia, cuando participamos de la bondad de Dios. Ese es el verdadero sabio, aquel que participa, no posee. Y por eso hay una gran diferencia entre el sofista y el filósofo. El sofista posee la verdad, cree, posee la verdad. Cree que es dueño de la verdad, los sofistas, en la antigua Grecia. En cambio, el filósofo es amante de la sabiduría, amante de la verdad. Ama, no la posee, no es dueño. En nuestro tiempo, hoy urge ser más filósofos que sofistas. Porque el sofista es un charlatán. El filósofo es aquel que ama, se deja guiar. Por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por esa verdad, que no es tu verdad. No es un bien aparente, ni mucho menos un bien útil. Es un bien honesto que me lleva a discernir bien lo bueno y lo malo. Ese es la el verdadero sentido del sabio. Y esa sabiduría... Plasmada hoy día lo que nos dice en la segunda lectura la palabra de Dios útil la palabra de Dios por eso dice Hebreos es viva y eficaz cortante nadie escapa a su mirada todo está desnudo y descubierto es decir es la verdad yo no puedo me puedo engañar a mí mismo es la verdad el Papa San Juan Pablo II escribió una bonita encíclica que se llama la veritatis esplendor, el esplendor de la verdad. Y justo, fíjense, toma el evangelio que acabamos de escuchar. El evangelio de, de aquel joven que, eh, maestro, bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Que es una pregunta religiosa, una pregunta que nos hacemos sobre la vida eterna. Que puede tener un contenido moral muy fuerte. Pero al mismo tiempo que nos da pasos para considerar qué es la verdad. Que no es una posesión. Porque el hombre, hay un, un trinomio entre verdad, libertad y conciencia. Cuando nosotros más nos adherimos a la verdad, más libres somos. Por ejemplo, soy libre y amo a mis padres. Eres libre porque amas a tus padres. Eres libre. Soy libre y soy obediente. Eres libre porque eres obediente. Soy libre y le desobedezco. No eres libre. Eres esclavo. Porque la verdadera libertad consiste en la verdad en adherirse a la verdad. ¿Quién nos dice, Padre? San Pablo los Gálatas, hermanos, ustedes fueron llamados a ser libres, vivan según el Espíritu de Dios y no sean esclavos de los deseos de la carne, mejor dicho, de nuestra autosuficiencia humana, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo. Eso tenemos que luchar tú y yo constantemente. Sí, Señor, ayúdame a no ser soberbio, a no ser autosuficiencia, a no dejarme llenar por la vanidad, sino tener esa amplitud de corazón para guiarme por ti. Déjame guiar por ti. ¿En dónde? La iluminación de la palabra, una palabra viva y eficaz. Y la fuerza de la palabra viva y eficaz no solamente está una repetición mecánica, sino un deseo profundo de una adhesión total, desprendida a Dios. Lo que nos pide el Evangelio. Cuando el joven rico le dice, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? desea los mandamientos, sí, Señor. No matas a tu padre a tu madre, no mates, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio. Todo esto lo venía cumpliendo de pequeño. Todo esto, miren una enseñanza sencillamente así, ¿no? Memorista, venido cumpliendo de pecado. Más una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Es decir, Jesús quiere, no es que las cosas materiales sean malas. No es que tener posesión de cosas materiales es malo, por supuesto que no. Tener tu carro, tener tu casa, tener tus bienes materiales, bueno, es una bendición de Dios. Pero ¿por qué Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes? Porque este joven ha puesto toda su confianza en el dinero, en sus bienes. Es decir, él cree que tener es más importante que ser y cuando ponemos toda nuestra confianza se convierte en un obstáculo por supuesto que sí obstáculo mucha gente cree que porque tiene puede aplastar al otro puede marginar al otro pero no tiene un verdadero sentido de riqueza entonces dice, dale dinero a los pobres Dios nos ha hecho a nosotros administradores de sus bienes no dueños y por lo tanto, tenemos que ser generosos, solidarios. Y la generosidad es una cualidad, un atributo más que cualidad, un atributo propiamente de Dios, la generosidad. Que estamos llamados a eso. ¿Y qué es la generosidad? Con un ejemplo. Yo le digo a alguien, oye, bárame a la iglesia y te doy 50 soles. Ahora en la mañana dije 100. 50 soles me barra en la iglesia y yo no le doy 50 yo veo que es un muchacho que necesita, que, muchacho que tiene problemas en la casa no hay alimento te doy 100 yo he, con, yo he quedado un contrato con él si yo le doy los 50 soles soy justo si le doy 100 no soy justo, no soy justo si le doy 100 50 sí soy justo pero si le doy 100 no soy justo, pero soy generoso. Y la generosidad no lo mide la justicia, ni distributiva, ni conmutativa, no, no, no lo mide, no es lógica. Dios es generoso. No mide, no mide la, la, la bondad sencillamente, disculpe hijo, no mide la bondad sencillamente por el aspecto de una justicia parametrada, lógica, más allá. Su amor es incomisurable, por eso dice la palabra de Dios, Señor, tú no nos tratas como me, no nos merecemos, tú no nos tratas como merecen nuestros pecados, no nos tratas como merecen nuestros pecados. Imagínese, un amor desbordante, esa generosidad es la que debemos actuar siempre, nosotros, siempre, no solamente justos, sino generosos porque es un atributo de Dios y luego le dice sígueme muchos creen que el seguir a Jesús nos corta la libertad y perdemos la dignidad no el, segu el seguir a Jesús nos amplía un poco más nuestra libertad porque tenemos un horizonte de un bien eterno porque solamente en él tendremos vida eterna Señor, ¿a quién podemos acudir si tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos míos, existe es vida eterna, y esta vida eterna se conjuga también en nuestra vida terrenal, cuando eres bueno, cuando eres comprensivo, cuando perdona, sé que tenemos un carácter fuerte, sé que tenemos dificultades en nuestra vida, pero somos comprensivos y somos dóciles a la inspiración del Espíritu Santo somos dóciles a la palabra de Dios para dejarnos guiar por Él y quitarnos esa soberbia, ese orgullo esa autosuficiencia humana que nos impide ser felices ¿qué nos está esclavizando? a ti y a mí para tener vida eterna ¿qué nos esclaviza? ¿qué tipo de bienes nos están en estos momentos todos apretujando para no dar un salto de fe? y decirle Señor quiero ser libre quiero tener y jugar mi vida la vida eterna, no solamente en bienes perecederos, en las cosas que se acaban, que son caducas, sino aquello que, que dura para siempre. Eso se lo pedimos al Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser bueno, a ser generoso, ayúdame a ser más comprensible con mis padres, ayúdame a dar todo de mí en escuela, queridos profesores, padre de familia, le pedimos al Señor que los haga unos verdaderos educadores de sus hijos. La escuela es subsidiaria, es una ayuda. Ustedes son los protagonistas principales de la educación de sus hijos. Por eso es necesario empoderarse más de una educación buena. No es educación sencillamente que todo lo consiente, sino que forma la voluntad. Forma la conciencia. Y la forma la conciencia no a tu opinión. Sino conforme a la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra, Señor, y luz para mis pasos. Que Dios nos dé siempre esa gracia continua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.